0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de Economia, Finanças e Investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Pessoal, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 Perguntas entre 40 segundos e um minuto. E lembrando, não peçam dicas, não peçam para eu falar sobre qualquer empresa, se você deve investir ou não. E continua vindo, inclusive de gente que diz que me acompanha há muito tempo. Se me acompanha há muito tempo, deve saber que eu não dou esse tipo de resposta. Dicas e recomendações, tá ok, pessoal? Recadinho da equipe. Imersão presencial em fusões e aquisições e M&A. Na outro vídeo eu falei fusões e aquisições e M&A. É fusões e aquisições e valuation, ou M&A evaluation. É, 7, 8, 9 e 10 de setembro. Então já está ficando próximo aqui. As vagas já estão quase todas completas, porque é para pouca gente, né? Como é presencial, e eu dou atenção para todos. É, e fico feliz, né? Que bastante procura pelo, pela nossa imersão presencial. São quatro dias, né? Sendo que os três primeiros o dia todo e no domingo até o horário do almoço. Para que sobra um tempo aí para a gente confraternizar, almoçar e ter um tempo maior para bater papo sem ser os intervalos, né? Do coffee break e dos almoços dos outros três dias. Tá ok? É, bom... Já cansei de fazer essa propaganda, né? De falar aqui para vocês. Todo material didático é com base em torno o arcabouço teórico que eu utilizava nas aulas que eu dei no IBMEC, justamente da disciplina fusões e aquisições. É, no meu livro, que fala um pouquinho sobre avaliação de empresas, é, vocês sempre elogiam aqui, eu fico feliz, é um livro bastante didático. E o principal é toda a parte prática, já que eu trabalhava com isso também é, no mercado financeiro de capitais, né? com é, uma boutique de M&A, participei de várias operações, então tem toda a parte prática com todo o material didático que vocês vão ter acesso, documentações, planilhas, de valuation, tudo que a gente utiliza em uma operação de M&A. Informações é, adicionais aqui nos links na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos aqui então à nossa primeira pergunta. Olá, professor Cobori, aqui é Roberto de Brasília. Grato por sua atenção e responder dúvidas. Ao buscar informações sobre o resultado do leilão de concessões de transmissão de energia elétrica ocorrido em 30 de junho último, me deparei com um termo que não conheço. TIR alavancada. Qual a diferença conceitual entre TIR convencional e a TIR alavancada? Bem, Roberto de Brasília. É, vamos lá, Roberto. Para dar o conceito da TIR, vou ter que dar outros conceitos aqui até para entender no contexto que você está dizendo aqui uma concessão pública, né? porque as empresas quando fazem as, o seu estudo de viabilidade econômica, é, eles utilizam a TIR, que é a taxa interna de retorno, então ele vê qual o retorno daquele projeto ou daquele é, projeto porque ele sempre tem o conceito ali de tempo, né? ele vai investir um determinado dinheiro, tem obviamente o conceito do retorno, mas ele tem que julgar o prazo ali que ele gostaria de, de avaliar e de obter o retorno. né? Você pode ter a mesma taxa, mas um projeto que dá retorno em 30 anos, como eu já falei várias vezes aqui, um que dá retorno em 10 anos. Obviamente, você vai escolher aquele que dá o retorno em menos tempo. Né? Vai levar menos tempo, que é o conceito simples de payback, que não se utiliza, tá porque o payback não considera o valor do dinheiro no tempo. É, e aí fizeram as evoluções, chegando no payback descontado, mas você vai fazer o payback descontado, faz o VPL. Então, a metodologia utilizada para avaliar projetos, se você decide assumir aquele projeto ou não assumir, é o que a gente chama de estudo de viabilidade econômica. Então você usa o que a gente chama de VPL, VPL é o Valor Presente Líquido. E também você vai ver muito a TIR, que na realidade é o mesmo, tem, o, tem o mesmo raciocínio lógico por trás, eu vou explicar para chegar e você entender, você e os ouvintes aqui, os seguidores, entender o que é a TIR alavancada. Tá, o nome de alavancada... Vocês já devem conhecer, eu sempre falo que é de dívida. Você tem um negócio alavancado, é porque você está utilizando dívida, capital de terceiros. Né? Se você utilizar só capital próprio, não é alavancado, você não tem dívida. Então vamos lá, para vocês entenderem. Quando eu estou olhando um projeto, ah, vou comprar uma máquina a mais aqui para a minha indústria. Esses projetos, no orçamento que eu já expliquei aqui do ano que vem, inclusive em julho, né, a gente começa a fazer o orçamento, digamos. Tem todos os projetos para 2024. Eu começo a fazer o orçamento de capital da minha empresa aqui. Eu já disse, olha para o lado ativo, é o orçamento de capital. Então, começo a fazer o meu orçamento de capital para os projetos de 2024. Começa agora em julho, lá em novembro, outubro, novembro, eu vou aprovar ou não esse orçamento. Então, eu estou olhando, vou comprar mais uma máquina para a minha indústria. Ele é um projeto. Só que não tem só esse projeto, eu tenho 20 projetos na empresa. Como o princípio da economia é que os recursos são escassos, eu não tenho capital né, para investir nos 20 projetos. Então, vou ter que selecionar aquilo que cabe ao meu dinheiro. Então, ó, eu só tenho X milhões, eu vou selecionar aqui os projetos que se encaixam nesses X milhões que eu tenho. E aí você vai fazer um estudo de viabilidade econômica para cada projeto. O critério de aceitação ou não, quando você usa o valor presente líquido, é que ele tem que ser maior que zero porque um projeto de VPL igual a zero, ele está empatando o seu negócio. E eu vou explicar por quê. Não tem criação de valor, ele está só fazendo uma manutenção do valor. Aí quando você faz um dos 20, cada um vai dar um VPL. Você obviamente vai escolher aqueles com os maiores VPLs para você investir. Quando você tem VPLs acima de zero, é que eles estão criando valor. Então, obviamente, você vai pegar os maiores VPLs, são os projetos que criam mais valor. Qual que é o conceito do valor presente líquido? Ele é um conceito bem simples. Vou investir um milhão nessa máquina e avalio esse projeto, digamos, em 10 anos. Esse um milhão que eu investi nessa máquina, ele vai gerar caixa para a empresa. Né? Eu vou operar a máquina, vou vender mais, né? vou ter mais produtos para vender. Então você vai fazer toda essa análise de viabilidade econômica com o que a aquisição, que o capex que eu estou usando para adquirir essa máquina vai trazer a mais de caixa para a empresa. É uma análise de fluxo de caixa marginal, né? a empresa já existe, tal, vou colocar mais uma máquina. Aí com essa máquina vai lá, quando vai gerar mais de vendas, receitas, é como se fosse uma... Na realidade é o fluxo de caixa livre, mas agora de um projeto, é o mesmo conceito que você usa para avaliar a empresa, você usa do projeto porque ele tem um tempo limitado. Aí, receitas, despesas, impostos, acho o fluxo de caixa operacional, só que o fluxo de caixa operacional só acontece se eu investir, então tem o fluxo de caixa de investimento, que é investir esse um milhão nessa máquina, comprar essa máquina. Então, vai ter o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa de investimentos. Só que o fluxo de caixa de investimentos não é só o capex da máquina. Eu tenho que investir em necessidade de capital de giro. Para essa nova, digamos se você está olhando essa, esse projeto, para esse projeto rodar tem que ter capital de giro. Aí eu faço o cálculo na variação da necessidade de capital de giro ao longo do projeto. Fluxo de caixa operacional mais fluxo de caixa de investimentos é igual ao fluxo de caixa livre. Quando eu pego esses 10 fluxos de caixa desses 10 anos do projeto e trago a valor presente, eu tenho que descontar por uma taxa. Quando eu trago por valor presente, eu vou encontrar, menos o investimento inicial, eu vou encontrar um VPL. Ele vai ser menor que zero, vai ser zero, vai ser maior que zero. Então, investimento inicial, 1 um milhão. Tenho que botar um capital de giro? Tenho, sei lá, 100 mil. Então, o investimento inicial, o capital de giro você põe no ano zero, tá? 1 um milhão e 100 mil. Então, é. A forma do VPL é VPL igual investimento inicial menos o somatório do fluxo de caixa no tempo descontado por 1 mais a taxa elevado ao tempo, elevado a N. E aí eu vou fazer essa continha. Qual é o custo de capital que eu uso para trazer esse fluxo de caixa valor presente? O custo de capital do projeto. Então se eu utilizei só capital próprio no projeto, a taxa que eu vou usar é o custo de capital próprio. Se eu peguei dívida para financiar esse projeto, então eu já usei capital terceiros, a taxa que eu vou usar é o WACC, é o Custo Médio Ponderado de Capital. E eu vou trazer, vai dar o VPL. O que é a TIR alavancada? É a TIR que usa dívida. Então, nesse mesmo exemplo, se eu usei só capital próprio, eu vou achar uma TIR, que é o que você chamou de convencional. Se eu usei dívida, eu vou achar uma TIR alavancada. Ou seja, é uma taxa interna de retorno em que eu utilizei dívida. Então, uma TIR alavancada. Tá, mas como eu calculo a TIR, né? Sempre tem essa dúvida. O conceito é, é o mesmo. A TIR é a taxa que iguala o VPL a zero. Então, se o meu VPL for zero, quer dizer que aquele custo de capital do projeto é exatamente a TIR. Então, digamos que o custo de capital é 10. Se a minha TIR deu 10, é porque o VPL é zero. Eu igualei o VPL a zero. Ou seja, se a minha taxa interna de retorno for igual ao meu custo de capital, eu não criei valor. O VPL é zero. Se a minha taxa de retorno interna de retorno for maior que o meu custo de capital, o meu VPL é positivo. Que a minha taxa de interesse de retorno for menor que o custo de capital, o meu VPL é negativo. É, tem várias formas de calcular. Todo mundo calcula da forma mais simples, né? Se você está usando um Excel ou se você está usando um HP, você faz a conta, ele já tem a fórmula pronta. As pessoas gostam de da fórmula. Eu quando dou aula eu gosto de pôr a fórmula, tá? Aprender a calcular na muñeca lá que você né, escreve a mão lá, porque quando você tem a fórmula na cabeça, você, você consegue entender o raciocínio lógico por trás daquilo. É, quando você faz conta em HP ou costuma só fazer no Excel, na realidade você está usando as funções que a tecnologia te deu, mas você não sabe a fórmula, você não consegue entender a lógica por trás disso. Então essa própria fórmula do VPL, quando eu explico e você imaginar ela no quadro, você vai entender toda a lógica por trás disso, a lógica né, de estratégia, a lógica de viabilidade econômica, a lógica de investimento, você vai entender tudo se você ver a fórmula. Se você usar o VPL na HP ou no Excel, e não souber a fórmula, você nunca vai entender a lógica. Você vai saber fazer a conta com a tecnologia, mas não vai entender a lógica por trás disso. A TIR é um pouco mais difícil de calcular. Como as pessoas calculam no Excel? É só você criar lá a célula e você vai na tentativa e erro. Você vai colocando lá uma fórmula, tá? manual. Você vai mudando a taxa, 10, 11. Quando o VPL se igualar a zero, é aquela é a TIR. O Excel tem a função da TIR, você pode calcular a TIR usando a função do Excel. Então essa é uma fórmula que todo mundo utiliza, porque é a mais simples. É, e está por trás desse raciocínio, mesmo você fazendo dessa fórmula. Se você montou o Excel com a fórmula na sua cabeça, é que, quer dizer que você sabe a matemática por trás disso. Então você vai entender a lógica, que é o que eu estou falando. É, na minha época você escrevia lá a fórmula flipchart, na minha época não, eu ainda quem for fazer a imersão, ainda ensino a pessoa a fazer no papel. As pessoas estão tá lá com o notebook e acham ruim, não. Faz a conta no papel, escreve, calcula, toma um calculador de padaria, você vai fazer, aprender a fazer a conta assim, Porque quando se fizer, você vai entender tudo. Mas no Excel, se você está com a sua fórmula na cabeça, se você montou as células lá, programou ali as fórmulas na célula, com a fórmula que está na sua cabeça, é a mesma coisa, você está aprendendo. E quando você faz esse joguinho de tentativa e erro, você também está aprendendo. Você sabe que quando aquela TIR, igualar o VPL a zero, aquela taxa que você está colocando, é é a tira, a taxa interna de retorno. Essa é uma forma de calcular no, no HP no por isso que é bom você entender. Você faz dessa forma no Excel ou no, ou no HP. Quer fazer na mão? Não tem como fazer na mão, mas é uma, é uma fórmula em que em vez de você ficar fazendo várias tentativas e erro, você faz duas tentativas e erro. Né? Você coloca, o VPL está lá, você coloca uma taxa no cálculo VPL dá para você fazer a mão, você coloca uma taxa em que o VPL vai ser positivo. Ou você coloca uma taxa em que o VPL vai ser negativo, OK? E aí a fórmula da TIR, você com essas duas taxas vai ser. A TIR é igual a taxa mais baixa mais o valor presente líquido de A da taxa mais baixa sobre o valor presente líquido com a taxa mais baixa menos o valor presente líquido com a taxa mais alta vezes a taxa mais alta menos a taxa mais baixa. Isso é uma fórmula, se você quiser escrever no papel, essa é uma fórmula que você acha a TIR. É, qual que é a diferença? Que você vai ter que fazer duas contas, né? em que o VPL vai ser um positivo e outro negativo, você vai achar a TIR fazendo na mão também, você consegue fazer na mão. Quer fazer com uma fórmula só? É, é a raiz de um polinômio, aí é um pouquinho mais complexo. Você tem que fazer interpolação polinomial. faz sentido para quem estuda matemática, para quem quer entender mas não faz muito sentido prático, né, para quando você... O que você precisa entender é esse raciocínio. A TIR é a taxa que iguala o VPL a zero. A taxa interna de retorno, se ela for maior que o custo de capital, ela cria valor. Se ela for menor que o custo de capital, ela destrói valor. Se ela for igual ao custo de capital, ela mantém o valor, porque o VPL é zero. É os dois conceitos, né, de valor presente líquido e taxa interna de retorno. Então, com todos esses conceitos e essa explicação rápida, você precisa entender isso. Tira alavancada é um projeto em que você considerou a utilização de capital terceiros, a utilização de dívida. Então, aquela sua tira, aquela taxa que você encontrou, sei lá, 15%, é a minha tira alavancada. Por que, que alguém fala isso? É porque é uma tira que eu encontrei, é uma taxa interna de retorno que eu encontrei utilizando dívida. Se for uma TIR, como você diz, convencional, é porque eu utilizei só capital próprio. Então, aí tem uma jogada, né? É, em licitações... Em, em... Tem uma jogada. Digamos, você entrou num projeto, você entrou só porque aquela tira cria valor para você, você está considerando que essa taxa, né, no nosso exemplo aqui, deu 15%, mas é uma tira alavancada. É, você está utilizando dívida. É, você depende da manutenção né, dessa dívida na sua estrutura de capital, na taxa que você calculou quando você fez a sua análise de viabilidade econômica. Chegou a 15%. Você vai conseguir se refinanciar sempre nessa taxa? Esse é um risco. Outro risco é o próprio risco operacional, né? Você vê as concessões de aeroportos, até os maiores aeroportos, as empresas estão devolvendo porque é, fez outras estimativas. Tem várias, muitas variáveis. Né? Quais as variáveis que tem que eu sempre falo? É a geração de caixa, é a taxa, é, é o risco, que é o custo de capital e o tempo que você vai fazer. Né? Então quando fizeram aquelas concessões, botaram ali os melhores cenários do mundo entusiasmado de que ia gerar não sei quase de caixa e não gerou. Então se mudou uma variável, no seu projeto, aquela, aquele estudo de viabilidade que você fez foi para o vinagre, né? você fez a, a, um negócio de forma errada, é, superestimando né, os fluxos de caixa do projeto. É, tem um vídeo aqui, para quem quiser relembrar, que eu, quando iam fazer o IPO do Nubank, sempre me perguntaram, como eu sempre digo, não dou dica e recomendação, o ah, que, que você acha, entra, não entra, está caro, está barato. Eu, como dou recomendação, eu dei só a lógica por trás disso, né? Eu não falei ninguém para entrar nem entrar, nem não entrar. Eu só falei como é que eles estavam precificando. Né? Como que eles estavam precificando? Expliquei de forma simples, né? A precificação de qualquer ativo são três variáveis. Quanto ela vai gerar de caixa, qual o custo para gerar esse caixa e em que tempo ele vai gerar esse caixa. Três variáveis. Se as três, na época que eu fiz esse vídeo, se as três estão super avaliadas, a empresa não vale aquilo, né? É, assim, é um momento de euforia e entusiasmo. É, o Nubank, quando fez o IPO, ele valia mais do que o Unibanco. Já não fazia muito sentido, mas em momentos de euforia as pessoas acreditam, né? E nesse vídeo, se vocês quiserem relembrar, vou pedir para a equipe pôr aqui no, no card, que eu falo justamente sobre isso, né? O, o fluxo de caixa estava superestimado, as premissas que eles utilizaram. O custo de capital também estava, no caso, aí, subestimado, né? pelas premissas que eles utilizaram. E quando eles iam gerar esse caixa, também estava superestimado. Né? É, são três variáveis com muito risco. Como as três não deram certo, como eles estimaram, é, logo em seguida as ações despencaram. Né? Então, é, não que eu seja vidente, não, mas como eu falo, não dou dica, mas tem a lógica por trás do investimento. Né? Você tem que sempre levar em consideração. Tá okay? é, então, como eu falei, tem uma jogada, né? principalmente em concessões públicas. Porque, imagina, eu tô entrando numa concessão pública, tô fazendo um estudo de viabilidade econômica, estou utilizando dívida e estou superestimando ali a minha taxa interna de retorno. Só que tem a jogada, essa dívida aqui muitas vezes é o próprio Estado que fornece para ele, com né? um o financiamento do BNDES. Então ele tem capital barato que alavanca o retorno dele, mas esse capital é fornecido pelo próprio Estado que está vendendo o negócio para ele. Então você tem que avaliar de algumas, sobre vários pontos de vista. Né? Tem projetos que tem que ser assim, tem, porque tem retorno muito longo e o Estado tem que, de alguma forma... É subsidiar. Subsidiar é fornecer o capital barato porque é um projeto que talvez o Estado julgue interessante. Mas vocês sabem o meu conceito sobre qualquer tipo de transferência né, de ativos do Estado para a iniciativa privada. É, mas tem a lógica né, financeira por trás de tudo isso. Tá ok, não sei se eu me alonguei demais, mas essa é a minha posição. Espero que vocês tenham entendido. Vamos aqui então para a próxima?
1: Professor Kobori, boa noite. Me chamo Eike Iana Gizawa, sou de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Sou grande fã do seu trabalho. É, agradeço aí pela divulgação de todo o conteúdo que você faz de forma gratuita na internet. Também já adquiri seu livro, Investidor de Alta Performance. É, tenho lido algumas coisas e eu tenho uma dúvida. Gostaria de, de saber para empresas de pequeno e médio porte, é, como avaliar o valor da marca e qual a importância do valor da marca é, para fazer a avaliação do valor da empresa para uma venda ou, enfim, uma, uma aquisição de parte da empresa para um outro sócio? Como avaliar o valor da marca dentro do contexto regional, é, já que a empresa de pequeno e médio porte não tem o um alcance, obviamente, de uma empresa de capital aberto ou multinacional? Obrigado, professor. Boa noite.
0: Eide de Sorocaba. Aide é o nome do meu segundo é o nome do meu filho primogênito. É o segundo nome do meu filho que é o Brian Eide, né? É, vocês devem conhecer aqui, já apareceu em alguns podcasts. É, vamos lá, Aide. É, avaliação de marca de pequenas empresas. Qual que é a lógica do valor da marca? É se a marca gera valor. Parece piada, mas é isso. O que, que eu sempre explico aqui? Como achar o valor de um ativo? Se ele é capaz de gerar caixa, então... Uma marca capaz de gerar caixa, ela tem valor, então qual o valor da marca? Capacidade da marca de gerar caixa. Simples assim, aí você fala, pô, mas como é que eu encontro isso? Tem vídeos aqui que eu explico como é que você chega no valor da marca. Né? Tem vídeos formais, aqueles de quarta-feira, se você procurar vai ter como encontrar o valor de uma marca e tem, já comentei isso em podcast também, né? como encontrar o valor da marca. Mas é óbvio, como você disse na sua dúvida, isso são de grandes empresas. Quero achar a marca, da, o valor da Coca-Cola, o valor da Nike, o valor da Gillette. Existe toda uma metodologia, custa caro, mas você consegue estimar o valor da marca. Que é o que a gente chama de Goodwill, que está lá, é um intangível que está no seu ativo, porque é um ativo. Se tem valor, é um ativo, só que é um ativo intangível, né? não é diferente. Ah, eu tenho é, um prédio a gente sempre fala aqui do imóvel, né? o imóvel que está lá no meu ativo imobilizado, ele tem valor, você tem referência, você tem como precificar o valor de mercado, né e o valor da marca ele tem uma ciência e uma arte um pouco mais complexa por trás, mas não deixa de ser um ativo porque ele gera caixa. Né? Eu sempre brinco aqui, pega um tênis, tira a marca da Nike e tenta vender, ele não vai valer a mesma coisa, por quê? Porque a marca tem valor, né? é a marca que vende, tá mesma coisa a Coca-Cola, a Gillette faz uma lâmina de babá igualzinha da Gillette, com a mesma tecnologia, faz tudo. E tenta vender, se você consegue vender pelo mesmo preço que a Gillette vende. Você não vai conseguir, por quê? A marca tem valor. A sua dúvida é, empresas de pequeno porte. Né? Então, empresas de pequeno porte, como é que eu avalio a marca? A marca consegue gerar caixa? Você consegue mensurar isso? Você consegue achar o valor. Se você não consegue mensurar isso, você não consegue achar o valor. Se você não consegue achar o valor, você não consegue cobrar isso de quem está comprando a empresa de você. Né? É, exemplo simples. Você tem uma rede de mini-mercados na sua região, como você falou, regional. É, o fato dessa sua rede, sei lá, rede aid de mini-mercados, o fato dessa sua rede ter a sua marca, ela vende mais do que a outra rede? É simples. É, a gente sempre fala o valor de replicar os negócios, né? Inclusive, tem a teoria disso, eu, eu ensino nos meus cursos. É, custo de reprodução dos negócios, de replicar. Então, sei lá, você tem 10 mini-mercados na sua região aí, nas cidades aí da sua região, com a sua marca. Se eu chegar com capital e montar 10 mini-mercados igual ao seu, sem marca ou com a minha marca, eu vou vender menos do que você, eu vou vender mais do que você, eu vou vender a mesma coisa. É, essa avaliação você tem que fazer. Então, eu, se eu sou o comprador, quero comprar a sua rede de mini-mercados, eu vou precificar isso. Se eu conseguir replicar o seu negócio sem utilizar a sua marca, eu provavelmente não vou comprar a sua marca. Vou comprar os ativos tangíveis. Né? Vou comprar a sua, a sua estrutura toda de ativos. Posso precificar a sua carteira de clientes, que você já tem. Estão acostumados, clientes fiéis ali à sua, às suas lojas. É, mas vou precificar só com uma questão de logística, né? Ele está acostumado é a vizinhança vai lá, mas ele não está indo lá só porque é rede aid de mini mercados. Se você conseguir precificar e eu o comprador enxergar isso, que tem uma coisa que a gente fala do valor agregado e o valor percebido, né? E é um conceito já de marketing, tá? Não é um conceito para quem não sabe o sou formado em marketing, né? Então, isso na época que eu era executivo, então eu tenho essa formação de administração, marketing, planejamento estratégico, que não era de economia e finanças. Né? É, então, uma coisa é o valor agregado, outra coisa é o valor percebido. Então, você acha que a sua marca é um valor agregado para você, mas não interessa muito para você se a gente está negociando sua empresa. interessa é o valor percebido que eu, comprador, estou vendo na, na sua marca. É, então isso é, é, na hora vai de feeling, um em pequenas empresas é muito mais o feeling, mas você pode usar a mesma ciência que usa as empresas grandes, né? a sua marca gera caixa? Se eu replicar o seu negócio, eu vou conseguir gerar a mesmo caixa que você? É, se eu, eventualmente eu comprar a sua empresa só pelo valor dos seus ativos e você falar assim, não, mas eu exijo que tire a minha marca, né? vendo tudo para você a empresa, mas você não pode utilizar a minha marca. É, que tem muitos casos que acontecem, tá? No limite da negociação acontece isso. Se o comprador não estou vendo nenhum valor, tu pode ficar com sua marca. Eu não quero, eu quero só a sua empresa como um todo sem a marca. É porque o comprador não estou vendo valor na marca, não acho que ela é capaz de gerar mais caixa do que... ou não, né? Então, esse é o valor da marca. É, tem muitos casos que empresas pequenas chamam de fundo de comércio, né? É porque você já fez a clientela, todo mundo conhece ali o seu negocinho, os clientes são fiéis e tal. É, fundo de Comércio é muito mais utilizado em Direito Imobiliário, essas coisas, mas o conceito por trás é mais ou menos parecido. Tá? Então, se você tem uma pequena empresa, qual é o valor da sua marca? É o valor que ela tem de gerar caixa? Agora, na minha negociação, você fala assim, ah, então eu vendo tudo para você e tiro minha marca. Se o comprador olhar para você e falar assim, ah, não, tal, tá, mas eu quero, é porque ele está vendo valor. Se não, ele falava, não, pode levar a sua marca. E aí, na negociação, você já sabe, e aí é técnica de negociação, né, a técnica de vendas, você já sabe que tem um valor não ele ia aceitar que você levasse a marca embora. Então, se tem um valor, tem que pagar por isso. Você consegue utilizar metodologias para achar o valor da marca? Empresas pequena não sei se vale a pena, porque custa muito caro. E talvez o que você gaste para achar o valor da marca seja maior do que o próprio valor da marca. Então, não vai valer a pena. Mas utiliza essa intuição, esses feelings, né? Muito mais aí de negociação e marketing por trás, que você consegue não só encontrar valor, como precificar isso e vender, caso você seja um vendedor. Ou do outro lado da mesa, como comprador, você consiga precificar também, ou não, e colocar isso na mesa de negociação. Tá ok, Ed? Não sei se ficou meio estrambelhada essa minha resposta, aí, mas é mais nesse sentido. Vamos aqui então à última pergunta. Boa noite! Assistindo o seu vídeo a respeito do Banco Central independente e a maior taxa de juros real, quando menciona que não se justifica uma taxa de juros real tão elevada, o vídeo, né, que você falou que eu falo isso. Nessa parte penso que isso é dentro da mecânica da economia. Mas ela se justificaria porque o governo gasta muito, como se referiu o presidente do Banco Central Campos Neto, se referindo ao dizer que o Brasil está muito endividado. É... Bom, você meio que já respondeu aqui a mecânica, né? A economia. As pessoas acham que a economia é mecânica, né? É mecânica se ligou lá fica funcionando, A Economia não é assim. Você torceu ali a um número e vai funcionar do jeito que você imagina, não é? Então, é obviamente involuntário, né? Que você colocou dentro da mecânica da economia, mas isso diz muito sobre o nosso momento, né? As pessoas acham que a economia é mecânica, eu vou lá e giro a chave e o carro fica funcionando. Não, não é bem assim. É, agora, não tem tanta gente me criticando, né? Eu lembro lá atrás, quando eu comecei a falar, todo mundo criticava, né? Até de forma agressiva. agora agora que está todo mundo falando a mesma coisa, inclusive a Faria Lima, os empresários, todo mundo está falando aí esse pessoal que só segue o que os outros falam já começou a concordar né? ele, é, ele só concorda quando aquele que ele julga o guru fala e ele concorda, né? então ele não tem um pensamento próprio, ele concorda com o que o outro fala ele só replica o que o outro fala então se o outro fala e o outro fala o contrário ele é contra o que falou o contrário, que é o meu caso aqui mas agora que tá está todo mundo falando a mesma coisa engraçado todo mundo muito, as críticas caíram muito né as pessoas começaram a concordar mas eu falo isso desde o princípio quando você fala o Brasil gasta muito é muito dado, o Brasil é, entenda um conceito o Brasil o Brasil não gasta muito o Brasil gasta mal poderia gastar melhor mas quando você olha os parâmetros da economia o Brasil não gasta muito teria que gastar muito mais para a economia se desenvolver o problema é que gasta mal ou seja, o dinheiro é mal empregado, ele não está indo para onde deveria. Né? E aí tem um conceito econômico que eu sempre defendi aqui. Desenvolvimento de ciência e tecnologia, né? é, infraestrutura, onde só o Estado é capaz de... Inclusive, tecnolog... quando eu falei ciência e tecnologia, todas as tecnologias que a gente usa hoje, quem desenvolveu foi o Estado, tá? não se iludam. É, principalmente tudo que vocês veneram, né? vocês aí, os neoliberais, veneram lá dos Estados Unidos, foi é tudo dinheiro do Estado, tá? É. Só a história da carochinha conta para vocês que não é. é. Inclusive, os países, né, que... é um livro que chama Chutando a Escada, é, que ele mostra prova ali com números e pesquisas, né, que todos os países que ficam tentando pregar essa ideologia nos outros, é, é o contrário do que eles fizeram lá para se tornarem poderosos, desenvolvidos. Então, não sejamos ingênuos. Então, o Brasil gasta mal. O Brasil, o Brasil não gasta muito, ele gasta mal. Por que, que ele não gasta muito? O Brasil... Tem uma relação dívida-PIB, foi atualizada inclusive, acho que antes de ontem que eu vi, uma relação dívida-PIB de 75%. Há um tempo atrás, antes da, durante, no início da pandemia, falaram que ia chegar a 90%, 100% do PIB. Aí o mercado precificou tudo isso, precificou tudo isso e não chegou e está em 75%. Por que, que não desprecifica, né? só continua aumentando é, essa precificação desse risco fiscal? Então, o Brasil tem uma relação dívida-PIB de 75% e projeta, inclusive o próprio Tesouro, projeta que em 2024 vai subir no máximo até 76%. Então, lembre-se bem, lá atrás estavam falando de 90% a 100%, agora está, está 75%. Então, o Brasil não está gastando muito. Segundo, essa relação dívida-PIB, eu já expliquei aqui, é dívida bruta-PIB. Dívida bruta é ilusório, porque tem mais de um trilhão e meio de reais nessa dívida bruta, que não é dívida, são os papéis do que o Tesouro emite para o Banco Central praticar política monetária. Então não é dívida, o Tesouro não pegou esse um, um trilhão e meio para ele, para o Tesouro Nacional, né, para o Caixa do Estado, não pegou, ele só emitiu o um papel para o Banco Central central operar a política monetária, que pode ser resolvido, como eu já te falei, já falei aqui várias vezes, pela remuneração das reservas bancárias, né? você não precisa ficar fazendo operações compromissadas para fazer isso. É, então esse é um ponto. Quando você olha a dívida líquida, PIB, que é o que interessa, está em 60%. Está né? praticamente a metade do que estavam falando lá atrás que ia ser. E precificaram esse risco para o Brasil, esse risco fiscal. Então quando você vê aqui internamente, né? agora atualmente, aqui internamente, fica uma... Eu ia falar um palavrão, mas fica uma turma de economistas né? do mainstream falando isso, o risco fiscal, o risco fiscal. Lá fora, né? os outros países, se você olhar os números, já baixaram essa precificação desse risco aí, estão né, colocando dinheiro no Brasil. Por que, que vocês acham que o dólar está caindo? É, por que, que você acha que existe uma pressão indefensável né, de manter a taxa de juros é, nesse patamar? Porque esse risco fiscal que as pessoas pregam, né, o terrorismo fiscal, não existe. A relação dívida líquida PIB do Brasil é 60%. É, então, risco fiscal não existe. Ah, porque o Brasil, é, nos países em desenvolvimento, tem uma das maiores... É, relação dívida PIB. Você está comparando com quem? Todos os países que você comparar estão menores, a dívida deles é em dólar. O Brasil tem toda a sua dívida emitida em moeda nacional, em reais. Então, qual que é o risco? É infinitamente melhor. Você vai falar ah, Argentina. Argentina tem uma relação dívida PIB de 85. Está indo para o vinagre, está indo para o vinagre com 85. A gente ia chegar em 90. Só que a dívida da Argentina é em dólar. Nossa dívida é quase que... 100% em moeda nacional em reais. Nós temos 20% do PIB em reservas internacionais, ou seja, em dólar. É, não, tem, não tem muita loja. Tanto que lá fora, quem analisa o Brasil para investir, não vê isso que os, as pessoas, os economistas aqui dentro estão vendo. Né? Então, parece que é meio que é jogar contra, fazer um terrorismo e tal, porque tem interesses escusos por trás disso. Não tenho dúvida que tem. Então, não vejo é dessa forma, tá? O Brasil tem uma relação dívida PIB baixa, um país que quer crescer, é um país que quer crescer, quer investir na sua economia, quer investir na, na industrialização, né? quer investir em ciência e tecnologia para chegar na fronteira tecnológica, para poder competir com os outros países, para conseguir vender produtos com valor agregado, né, que você consegue, é diferente você vender um iPhone, quanto é que tem, você acha que tem de margem de lucro nisso aqui, para a empresa que produz isso aqui? Você acha que a margem de lucro disso aqui é menor do que a, a margem de lucro de vender arroz? Vender minério de ferro? Não é. Então, quanto mais tecnologia você agregar nos produtos que você fabrica e vende para os outros, mais você consegue elevar a sua margem. Isso é bom para o país. É bom para as empresas e é bom para o país. Quem defende uma uma coisa contrária porque não sabe fazer conta, não entende nada de economia e finanças. Não entende nada de empresa, não entende nada de planejamento estratégico. É, só fica reproduzindo o que os outros falam, ou só leu os livros que interessou para ele. Só escutou os economistas que falam o que ele quer ouvir e não consegue ter um pensamento crítico. Né? Não consegue ter, é, digamos assim, uma capacidade cognitiva... É, para pensar um pouco fora da caixa. Então, a minha opinião é essa. O Brasil tem uma relação dívida-PIB pequena para um país que quer crescer, um país que quer investir e crescer. É, vejam os países desenvolvidos, o que eles fizeram lá atrás. Quanto eles não fizeram de dívida, quanto que eles não emitiram dinheiro, quanto eles não fizeram tudo o contrário que eles mesmos pregam agora, é, para chegar no ponto que está. É normal, né? Eu quero... Vou lutar, vou entrar lá no... no no octógono para lutar o UFC. eu como bem, tomo suprimento, tomo bom, eu fico fortão vou lá, bato em todo mundo aí eu crio uma regra, ó, oh, agora é, isso aqui você não pode comer, isso aqui você não pode tomar esse remédio esses exercícios você não pode fazer né? por quê? Porque eu quero continuar dominando o negócio né? vou, vou ficar dando o, o caminho da pedra né, para os meus concorrentes, é o que os países grandes fazem, tá? Tudo que eles pregam em economia, para os países subdesenvolvidos em desenvolvimento não fazer, é o que eles fizeram lá atrás. engena quem cai nessa conversa, engena as pessoas que, primeiro, tem gente que tem má-fé, que ganha com isso, e tem gente que é... tem uma dissonância cognitiva muito grande para não entender isso, tá ok? É, desculpem se eu fui agressivo, mas que as coisas... as coisas vão chegando no limite da paciência, eu não costumo ser assim, mas... Eu, eu leio muita besteira que ficam escrevendo para mim aqui, é, desculpem se eu desabafei um pouco hoje. Tá ok, pessoal? Esse episódio fica por aqui. É, perguntas em áudio texto para o WhatsApp 6198117005. Perguntas entre 40 segundos e 1 um minuto. Se identificando de onde você fala. É, imersão presencial em fusões e aquisições e valuation é, de 7 a 10 de setembro, ok? Aqui em São Paulo. então Links aqui na descrição do vídeo. E, novamente, é, o meu desabafo é porque quem fica defendendo isso é quem já está numa situação privilegiada. Né? Eu, por exemplo, podia ficar defendendo isso. É, eu até... meu conhecimento foi utilizado muito para chegar na situação que eu tô, né Tem um pouquinho de mérito meu? Tem. É, mas o mérito, digamos, é o sistema. Né? O sistema criou é, uma forma de pessoas que já estão num certo patamar, na escala econômica, de classe social, é, continuem cada vez ganhando mais dinheiro e é isso que concentra a riqueza, né? Então a gente, eu poderia ficar na minha é, defendendo o que todo mundo defende porque para mim é bom. Agora é bom para os outros. Como eu disse no vídeo, né? De que vale o seu sucesso se ele não pode ser utilizado para algo maior do que você? Né? Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Pensar nos outros ter empatia, ter compaixão, porque as pessoas que estão abaixo de você não tiveram a mesma oportunidade que você. Aí o cara vai pensar um exemplo lá. Não, mas esse aqui estava abaixo de mim e tal, teve oportunidade e chegou onde eu cheguei. Tá, mas você está falando de 1 um em 10 milhões. Né? É, não pode ser exceção, tem que ser regra. A sociedade ela tem que ser boa para todos. Tá? O sistema tem que ser bom para todos. Se o sistema e a sociedade é bom só para 1% da população, Sinto muito, está errado. A gente tem que achar outra solução, por mais que a gente se privilegie nesse tema. Tá ok, pessoal? Então, esse é o recado. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Um forte abraço e até o próximo sábado. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.